0: A única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é oportunidade.
1: E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? A gente está gravando aqui mais um episódio do Reviravolta. Eu sou o Alexander, novamente, né, se apresentando. E aí, Gabriel, como é que você tá?
2: E aí, tranquilo você?
1: Tranquilo. E hoje a gente tem aqui uma grandíssima convidada para esse episódio, que é a Luíse. Ela é CEO e sócio-fundadora da Perifacon. E aí, Luíse, como é que você tá? Tudo bem?
0: E aí, gente, obrigada pelo convite, primeiramente. Por aqui tá tudo certo, ansiosa para esse podcast
2: gente que agradece, foi deu até o um fiozinho na barriga pra mandar mensagem, falei pro Alê, mano, vou mandar mensagem, seja o que Deus quiser
1: <risos> pois é, mas é isso aí bom pessoal, só pra, pra deixar avisado aí pra vocês, é, quem ainda não segue a gente lá no Instagram ou no Twitter o nosso, nossas redes sociais são o @rvvtpodcast podcast e também as redes sociais da Luiz, se vocês querem, quiserem conhecer um pouco mais sobre ela né, no Instagram e no Twitter é o Luiz Tavares com dois S no final, e da Perifacom também. Se vocês quiserem uh, seguir eles no, 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 na rede social deles, é o Instagram e o Twitter é o arroba com N no final. E é isso aí. O Gabriel, tem alguma consideração aí antes da gente iniciar a pauta?
2: Ah, eu só queria dizer que eu tô muito feliz, né? Tô, é o segundo episódio que eu falo, não, tô muito feliz, é porque eu sempre tô feliz gravando o episódio, isso é bom. Mas estou bem ansioso para conversar, até porque quando a gente foi lá, depois a gente contextualiza por que, que a gente foi lá, o papo foi muito bom, rolou bastante e estava bem corrido né, de, de tempo, então tenho certeza que o papo vai ser bem produtivo.
1: Pois é, é isso aí. Bom, então, para a gente conhecer a nossa convidada, a Louise, eu quero perguntar primeiro para ela como que, foi, como que foi a Louise na infância, a Louise criança, como que foi... A, o desenvolver da Louise
0: Olha, é, eu nasci, sempre morei na Zona Sul, é, salvo um ano da minha vida que eu mudei para Guarulhos por questões pessoais, assim, tive que mudar para Guarulhos que lá moro durante um ano, mas toda a minha vida foi na Zona Sul de São Paulo, assim. Então eu nasci e cresci na Zona Sul, assim, e fui mudando de bairro, mas sempre na Zona Sul. E a minha infância, ela, tipo, eu não tenho grandes memórias da minha infância, porque eu tenho uma memória horrorosa para começar de conversa. Mas... Sou a
2: mesma
0: coisa. <risos> então, tudo bem para anotar. Mas a maior parte da minha infância foi muito na escola, né? Que era onde eu passava a maior parte do meu tempo. É... Eu tive pouco, assim, a... essa coisa de ficar na rua brincando porque como a minha mãe sempre trabalhou fora o dia inteiro, então ela tinha essa preocupação, então tipo eu me deixava, tipo, me incentivava a ficar na escola o dia inteiro. Então eu estudei em Céu, né, durante o ensino fundamental e na minha época Céu era tipo o paraíso porque tinha muitas atividades legais para fazer. Então eu fiz de tudo, de tudo no Céu. Eu ficava, sei lá, eu estudava normalmente, né, no ensino regulado das sete da manhã ao meio dia. E aí, da, da uma da tarde até sete da noite, eu ficava no céu fazendo muitas atividades. Então, eu fazia aula de canto, aula de sopro, aula de dança, vários tipos de dança, aula de confeitaria. Então, era um mundo assim, eu aprendia muita coisa e eu sempre gostei de me envolver tipo, com arte e essas coisas, sempre muito ligada. E isso foi melhorando, né Esse meu contato com a arte foi crescendo. Quando eu comecei a explorar mais a região que eu morava, que era o Grajaú, então o Grajaú ele tem uma uma potência de cultura gigantesca, então eu fui começando a me envolver em coisas, em projetos, é, movimentos sociais, enfim, era muito participativa nesse sentido e fiquei uns um, um bom assim vários anos nessa, né, envolvida nessas questões ali da minha região. E aí tudo isso foi contribuindo né, para me formar a pessoa que eu sou, né, as coisas pelas quais eu acredito. É, eu tive uma época de ter uma limitância muito forte, assim. Eu militei por vários anos no movimento Passe Livre. É, então, isso é uma informação, na verdade, que poucas pessoas sabem hoje. É, e é só. engraçado.
2: Olha só, exclusivos! <risos>
0: E é engraçado, porque na época que eu militava no movimento social no passe livre, eu nunca falava, por exemplo, o que eu fazia da vida, porque eu trabalhava já na época, né? Eu nunca falava Sim. com quem eu trabalhava, nunca falava, tipo, onde eu trabalhava. E nunca, também, eu não falava muito onde eu morava, por uma questão de segurança. E aí, hoje, que parece que a casaca virou, assim, é muito bizarro, que hoje parece que eu tô, tipo, num lugar totalmente diferente do que era a minha vida dez anos atrás. Dez anos atrás, que exagero. É, sei lá, 5 anos atrás.
2: Entregando a idade aí, ó.
0: Tem 24 anos, 10 anos atrás tinha 14, sabe? tipo <risos> é só ruim de matemática. É, aí é muito doido ver como hoje eu falo muito de onde eu trabalhei, falo muito de onde eu moro, onde eu vivi, mas eu nunca falo do Passe Livre, por exemplo. E é uma escolha inconsciente. Então, às vezes, quando eu lembro, quando na verdade as pessoas me puxam pro passado, né, que nem que vocês fizeram agora. Aí eu lembro, caralho, eu militei no passe-livre por muitos anos, vou contar, né, porque não, porque foi uma puta experiência, vive junho de 2013, Sim. tá ligado, tipo, que é muito doido, tipo, na época do passe-livre, que eu militava no passe-livre, eu era muito conhecida também, tipo, as pessoas vinham me contatar, criar, eu criei uma rede ali de pessoas que me conheciam o passe-livre, aí hoje é muito doido como o Perifacon que ocupou esse papel, assim, sabe, esse lugar de você, da entrevista, das pessoas te procurarem pra tal coisa, pra ir falar em lugares, eu era muito procurada pra falar sobre tarifa zero nos lugares E hoje eu sou procurada pra falar por outras coisas, então é muito doido, assim, ver como a vida foi mudando, assim, né O tempo é um negócio muito doido, porque eu nunca ia imaginar que um dia eu ia estar Sim. no passe livre Sim. E nunca ia imaginar que um dia ia estar, tipo, na minha própria empresa, sabe, Isso não era um objetivo, assim
2: é Mas legal que todas as atividades Foram com um ideal maior também né? Isso que é, que é legal trabalhar Porque tendo contato desde de cedo com, com cultura, com arte E com, com a pluralidade né, De pessoas, de ideias A gente consegue ver que a gente vai traçando um caminho Voltado a isso, né? Isso que é legal de ver também
1: Sim, com certeza e, Luiz, deixa eu te perguntar. É que, assim, eu tô total por fora do que, que seria real esse movimento Passe Livre, de verdade. Então, se você puder explicar, tipo, rapidinho o que que é, só pra eu ficar por dentro, porque, de verdade, eu tô muito por fora. Eu tô aqui, tipo, concordando, sabe? Mas, tipo, ai, caramba.
0: Mas você tava aqui, sério mesmo, uma pergunta séria. Você tava no Brasil em junho de 2013.
1: Eu tava, mas, tipo, eu era total desligado de tudo isso, sério. Não acredito. Sério, sério. Eu... Teve
2: até em Suzano aqui, sabia a manifestação? Lembra da época da. Da, da passagem, do, do aumento da passagem, ou não é pelos 20 ah, centavos? Eu
1: lembro, isso eu lembro, isso eu lembro. Então era então, tipo, era isso, então.
2: Sim.
1: Nossa, e foi, eu, foi eu, o
2: estopim, foi muito grande, assim.
1: Ah, tá. Eu, eu não linkei uma coisa com a outra. Eu não linkei foi, agora. agora... Foi. Não, desculpa, Luísa, agora eu linkei. Contra
0: o aumento da tarifa?
1: É, dos Sim, 20 centavos não, agora eu Sim, agora eu linkei, porque eu ouvi eu, eu, eu eu você falando do passe livre e eu fiquei, tipo, hum, caramba, será que eu tô pensando a coisa certa ou não? Eu lembro
2: que o pessoal até confundia catraca livre com passe livre.
1: Nossa.
2: Acontecia bastante, eu lembro disso.
1: Então é isso,
0: junho de 2013, o um aumento de 20 centavos na tarifa, desencadeou os protestos por todo o Brasil.
1: Eu... Eu lembro que, tipo, nessa época, eu, 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 eu sou total, eu era muito total desligado, sabe? Para todas essas questões. Tipo, sei lá, eu tava com meus já, sei lá, 18 anos, mas tipo, eu era total desligado. Eu fui começar tipo, a entender essas questões, tipo, mais de, mais políticas mesmo e, e tal, tipo, mais econômica, tipo, sei lá, depois dos meus 20 anos. Porque eu era muito desligado, de verdade, de verdade. Então, por isso que eu fiquei muito avoado quando você comentou, Aí, quando você falou que era do lance do, do, do aumento, da tarifa, que aí eu linkei uma coisa com a outra. Porque, nossa, sério. Ô, Luiz, não, é não sei complicado.
2: se você lembra também que na internet, na, na rua tinha o um Movimento Passe Livre e na internet tinha os anônimos. Não, lembra, não sei se você lembra. Velho, era muito, muito forte aqui. Era muito grande. Eu, nossa, que, a, 2013, eu não esqueço. Ficou marcadíssimo.
0: Ficou um estigma, assim, junho de 2013. Tá, é isso, já vem um monte de imagem na cabeça das pessoas. <risos> mas respondendo a sua pergunta, porque, claro, tipo, tô aqui zoando, as pessoas super podem não conhecer o MPL, porque é isso, o MPL é só um movimento social dentre tantos, é, mas é um movimento focado aí na pauta da tarifa zero, né? O é, aí explicando melhor, o movimento passe-livre é um movimento nacional, na verdade, acho que poucas pessoas saibam disso. Então, o MPL ele existe em diversas cidades do país, é, e, e ele é um movimento que pauta a tarifa zero no transporte coletivo. É, e aí isso se daria de, de várias formas, enfim, tem vários estudos. E aí, na verdade, a tarifa zero no transporte coletivo não foi nenhuma coisa que foi inventada pelo próprio MPL. Foi criada, na verdade, pelo Lúcio Gregory, que foi secretário de transportes lá na gestão da, da, da Irundina. Ele que trouxe essa ideia à tona. E o Movimento Passe Livre ele foi criado eu nem lembro há quantos anos, eu esqueci totalmente, mas há mais de 10 anos é um movimento já super antigo, criado em Florianópolis, é, e com o passar do tempo foi surgindo outros em, em, outros, paiz, em outros países, em outras cidades do país, <risos> e, e é isso, assim, na época que eu militei no MPL, a gente se dividia em bairros, então eu cuidava da Zona Sul, assim, né, militava muito na Zona Sul, porque, na verdade, antes de entrar na MPL, eu fiz parte de um outro coletivo na Zona Sul que chamava Luta do Transporte no Extremo Sul. Então, eu já faltava transporte nas Zona Sul antes da MPL. Então, foi um processo meio que natural entrar no movimento maior continuando né, e continuar pautando ali a falta do transporte. Porque, enfim, é uma falta que sempre me sensibilizou muito, assim, até hoje. Se deixar, eu falo desinvestadamente sobre o perifazero, sabe?
2: Enfim...
1: Muito legal, é porque é, é
2: importante para o desenvolvimento, né? Porque até para as pessoas da periferia, como a gente... É, a tarifa zero, ela, ela já ajudaria também até no desenvolvimento, na busca de emprego, ou até em ir para o trabalho também, né? É, para estudo, envolve muita coisa, muitos nomes.
0: Tem, tem um, um estudioso, eu esqueci o nome dele agora, faz um tempo que eu não falo de passe livre, que eu, eu esqueço as minhas fontes. Mas tem um cara que estuda a tarifa zero que ele falava o direito à cidade ele é o principal direito, o direito mais primordial que uma pessoa tem, e ele é o primeiro que é negado. Por quê? Como ele é negado? Com uma catraca. Para qualquer lugar que você vai, você tem uma catraca para entrar, uma catraca para passar. É, e ali, mediante o pagamento da tarifa também já é uma, um, um fator de exclusão das pessoas. Então, normalmente, o que acontece é que as pessoas que constroem a cidade todos os dias são as pessoas que não podem usufruir dessa cidade que elas constroem. Então, Exato. enfim, é uma pauta por um podcast, assim, sozinho, é, mas é uma pauta muito sensível que eu gosto muito de falar e de debater e de contar, de fato, assim, é, um pouco da história do transporte, assim, sabe? Porque... Só digo assim, tipo, nada é por acaso. Ter uma cataraca no ônibus não é por acaso. É, ter corredor de ônibus na cidade hoje não é por acaso. Ter ônibus maiores com ar-condicionado, mais estruturados, limpinhos, não é por acaso. Nada é por acaso. Isso tudo tá servindo a algumas pessoas, sabe? Então... Sim. É um debate importante, né? Então, é uma discussão que todo mundo deveria ter acesso. Então, por isso que eu gostava muito desse tipo de trabalho e fui com gosto assim, militar na minha pele Mas, resumindo a história, aí eu militei na MPL por alguns anos, é... Eu era, a gente tinha um cargo que chamava delegado nacional, se não tenha nada, que é uma pessoa de cada, de cada cidade que era responsável por fazer contato com as outras, com os outros coletivos dos outros, dos outros estados, para trocar ideia, trocar estratégia, o que está acontecendo e tal, e eu cuidava também dessa parte é, da, da delegação nacional. Além de cuidar da comunicação em si, então fazia muito contato com imprensa e rede social e tal, e era também uma das figuras públicas da MPL, uma das pessoas que dava entrevistas em nome do movimento. Basicamente é isso, assim. Saudades.
1: Olá. Muito bom. Foi uma aula aqui agora.
2: Teve história, hein? <risos> já, a Luizy teve história, já. Um
0: episódio só pra falar de transporte público.
2: Ó, já fica o convite pra parte 2, já.
0: Já é.
1: Aí, ó,
2: tá aí. Vou mandar na agenda, já.
1: <risos> muito bom, muito bom. E, bom, então, seguindo, Luizy, é, ainda conhecendo a Luizy, de fato, quem são as pessoas que te inspiram? As pessoas que você fala, caramba, essa pessoa me traz o que realmente sou a Luizy, é a Luizy.
0: Bora lá, pessoas que me inspiram. É... Eu, isso, eu entendo que isso, na minha vida, sempre assim, foi mudando muito ao longo do tempo, porque, enfim, tipo... Há uns anos atrás, eu estava no movimento social, então eu tinha ali uma, algumas pessoas como referência. Hoje, eu já estou em outro lugar, então, tipo, dentro da minha área de atuação eu já tenho outras referências. Mas... Eu, então, as minhas referências hoje, elas estão muito ligadas... Muito não, estão totalmente ligadas à comunicação, né? Então, basicamente, assim... Sei lá... Um nome, por exemplo, é a Bosoma, Bosoma St. John. A Bozoma é uma mulher negra, maravilhosa, poderosa. É, ela hoje ela, 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 é uma executiva, ela foi executiva de várias grandes empresas, assim, multinacionais. E atualmente ela é diretora executiva da Netflix. É, e ela é uma mulher, assim, sabe, o ambiente corporativo normalmente, principalmente quando se trata de mulheres negras, tende muito a diminuir é, tentar diminuir os traços negros normalmente das pessoas então se você tem o um cabelo é, encaracolado, enfim, crespo Você ou você prende ele ou você alisa então normalmente ambientes de empresa tendem a ser opressor nesse sentido e a Bosom ela sempre foi uma pessoa que teve cargos de executiva na, em diversas empresas, mas sempre sustentou quem ela era então se você rolar assim um minuto o feed dela no Instagram, você vê o jeito como ela se veste, o jeito que ela se porta, como ela fala, o cabelo. Então ela banca tudo isso em qualquer ambiente que ela esteja, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente ali de palestra, de, enfim, né, de entrevista, ela tá sempre bancando quem ela é. Então eu acho isso muito, é, muito, muito corajoso, assim, sabe? Porque. Sim. Eu já estive num ambiente corporativo e eu sei o quanto que é difícil você conseguir sustentar e manter quem você é, né? Então, eu gosto muito disso nela, assim. E outra pessoa que também é a mesma pegada, agora brasileira, é a Samantha Almeida, que agora assumiu um cargo de um cargo executivo no Twitter. Antes ela trabalhava na Oguvi, que é uma agência de comunicação super grande também. E, e ela também é uma pessoa que sustenta muito assim quem ela é, é nas várias formas de se comunicar na fala na, no cabelo, na vestimenta tudo, então são mulheres assim com presença e que eu falo pô, que da hora e tipo, e que foda também que eu nunca conhecia essas mulheres antes, há uns anos atrás quando tava em empresa também, sabe? porque normalmente Sim. nesse espaço você nunca vê pessoas como você então é complicado.
2: É o que eu ia falar, né? Elas inspiram, né? A representatividade serve pra isso, pra outras mulheres pretas se enxergarem em um espaço tão predatório e opressor como esse também, né?
0: Nunca vai ser, né? Dificilmente uma pessoa branca passa por isso. Normalmente uma pessoa negra que chega num espaço e ela vê, tipo, que tem uma quantidade boa de pessoas negras, porque a gente tem esse olhar, a gente chega no ambiente e fala, nossa, às vezes nem é conscientemente, às vezes é inconscientemente.
2: Eu achei que era só comigo. Eu não sei se eu falei isso no primeiro episódio. Eu, eu ah, falei ali? Olha só que foda, porque <risos> eu sempre chego a algum lugar, eu fico contando. Mas não é porque tipo, ah, vou contar quantos pretos tem aqui. É, é automático.
0: Porque a gente não tá acostumado. E aí quando a gente tá num espaço que tem, tipo, uma quantidade boa, ou uma maioria, você já fica, caraca, olha que doido. Não tô acostumado. E você vê que, que bizarro que é isso, né, tipo...
2: Nossa, mas que louco, né? Funciona, na... acontece na cabeça de... de todo mundo, né?
0: Uma pessoa branca nunca vai chegar no espaço e contar quantas suas brancas tem lá.
2: É, porque é, 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 tá sempre... E é mais em local, mais privilegiado em posição de destaque, né? Que a gente, por exemplo, você vai num restaurante legal, você vai contar ou é você e seus amigos, ou sei lá. É, agora eu lembrei que eu dei esse exemplo do restaurante também.
0: Representatividade é muito sobre isso, sabe? Tipo. Quando você vê pessoas criticando um Pantera Negra da vida ou algo focado é, a uma minoria, é muito sobre isso. Meu, você cresceu se vendo na TV, tá ligado? Você cresceu se vendo em série, se vendo em filme. Posso? Tipo, dá licença? Posso aqui Sim. ter um, dois, três? É complicado. Então, a representatividade é, é um, um assunto sensível, assim, nesse sentido. Porque... Sim. É isso, pessoas brancas não, não entendem, entendeu? Tipo, pra elas é uma. Tipo, ah, nunca teve nenhum personagem negro. Ah, nunca anotei. Claro que você nunca anotou. Tipo, você chega no espaço, tem uma música no Mano bravo que fala alguma coisa assim. Você chega no espaço e fala. Ah, a maioria das pessoas aqui parecem comigo, da hora, tipo. Show, 10 de 10. Normalmente não é assim, mas quando você tá nesse espaço e você vê que tem, automaticamente já te vem. Caralho, eu tenho. Bastante pessoas
2: negras aqui, doido. Da hora. Muito bom. Sim. Muito bom. Legal que a gente sempre entra nessa. É, a gente pode estar tá falando de foguete, e... a gente vai entrar. E... Nos três. Não é? Nos três episódios a gente entrou, porque é importante <risos> e é recorrente mesmo.
1: Foi. E nos três episódios. Foi nos três? Eu acho que nos três, que a gente falou sobre Perifacon. Nos três. É é, é... É o nome que não sai, de verdade Perifacom é tipo, vai. é algo que De verdade, pra mim vai marcar Tanto pelo meu TCC, né Porque a gente tá tendo vocês como clientes ali Experimentais E pelo projeto em si tipo É algo que eu achei magnífico Sensacional, de verdade Então conhecer a Perifacom pra mim não, De verdade, não tem explicação É algo que, que eu acho é... É Extraordinário, de verdade
2: Coraçãozinho pulsa.
1: É pra isso que a gente tá aqui Exato <risos> Muito bom, muito bom. E, Luísa vamos lá. O porquê você seguiu aí nessa carreira de relações públicas? Tipo, algo que você já tinha, talvez, por conta dessa militância que você tinha anteriormente, ou alguma coisa que, sei lá, te inspirou com, com relação a essa, essa carreira? O que que, o que que puxou você pra essa área? É, eu
0: tive muitas influências, assim. O que que é a vida se nós influências, não é mesmo? Mas, um, muita influência... Da, dessa minha trajetória aí enquanto militante, porque a real eu tô pensando nisso até agora, quando você tava fazendo a pergunta. Eu tava fazendo relações públicas muito antes de saber o que que era relações públicas assim, no MPL, sabe? Tipo, cuidar da comunicação, é, ser o ponto focal que fala com a imprensa, ser a pessoa que escreve release, cuida da comunicação digital, comunicação com a imprensa. Cuidar, da, delega... Cuidar do, da delegação nacional, interestadual da MPL, fazer essa comunicação com os outros delegados. Então, eu meio que já fazia RP sem saber. E eu curtia muito aquilo, mas eu não chamava aquilo de RP, porque eu não sabia que era RP. Mas eu gostava muito do que eu estava fazendo. E depois... Aliás, enquanto eu militava, eu comecei a trabalhar em empresa, né? Porque militando você não dá dinheiro. Então, eu tinha lá meu trabalho, e aí no meu trabalho também eu sofri muita influência de comunicação, porque eu entrei nessa empresa, tipo, como aprendiz na área de comunicação, e aí eu comecei a ter muito contato com a área de comunicação, só que agora corporativa, né? E tinha muito contato também com as pessoas ali, que a maioria das pessoas eram formadas em RP. Aí eu me decidi, falei, meu, é isso, é... é o que eu gosto, tipo, eu olho... Eu olho essa pessoa fazendo o que ela faz, eu gosto do que ela faz. Eu olho a grade do curso, eu gosto da grade do curso. Os campos de atuação, amei, vou lá fazer. Aí eu decidi então ingressar no curso de RP em 2016, na FECAP, né, em São Paulo, deu uma pesquisada na época, por vestibular. Tinha conseguido uma bolsa até, mas pelo ProUni, mas eu não consegui a documentação que eles me pediram, aí eu perdi. Hum. E financiei pela própria faculdade. E e aí eu fiquei lá, quatro aninhos e formei no final do ano passado. Graças a Deus, não aguentava mais, gente.
2: É, a gente tá no final, na reta final também. <risos> Estamos aí.
0: O saco cheio, meu pai do céu, sério.
2: Tem que pagar ah, horas não. complementares, eu acho que a pior parte é horas.
0: Horas eu matei assim, porque eu sempre... Eu sempre gostei muito de estar na rua, assim, sabe? Tipo, antes da pandemia... Meu, eu tava em todos os eventos, tava vendo tudo tava sempre... isso que me incomodava muito no último semestre, principalmente eu tinha que tinha que ficar enfiada na faculdade no melhor horário, onde as coisas tudo tava acontecendo na cidade já, tipo, das 7 às 10 e eu tava lá presa, ouvindo o que eu já sabia aquelas coisas porque, porque o último semestre é mais do mesmo né então eu ficava muito incomodada tipo, caramba, podia estar em tal lugar conhecendo tal pessoa, fazendo tal coisa e tô aqui, então isso que me incomodava porque eu sempre gostei muito de estar nos lugares assim então, Sim. era isso, assim Meu saco cheio era muito sobre isso Um pouco de saco cheio na primeira faculdade Por causa da rotina Mas principalmente porque eu queria fazer coisas e não conseguia Principalmente pelo perifacom que as coisas estavam acontecendo e eu lá, presa. Mas, <coughs> objetivo, né? Falei, não, vamos aqui terminar Logo essa merda, né? Foco <risos> e pensar que se é mais Aqui eu tô livre E pra fazer o que eu quiser Aí veio a pandemia <risos> <risos>
2: Mas é
1: isso. É isso
2: aí. Lady Murphy trabalhou bem aí, hein? Nossa. Pegou uma é. madrugada.
1: É o que eu acho até. Eu tava comentando com a minha namorada esses dias. Tipo, é, pra mim, antes, quando eu tava durante a faculdade ali, tipo, primeiro, segundo, terceiro semestre, tipo, nossa, o objetivo máximo era terminar a faculdade, nossa, me formar e tudo mais. Agora, tipo, que eu tô na reta final, parece que já não tem tanta importância, tipo, pra mim. Parece que eu tenho objetivos tão grandes pra minha frente, tipo, que parece que aqui, a, a, me formar parece que ficou tão pequeno perto do que eu almejo, sabe? Que, sei lá, não sei. Parece é uma que etapa, né? Acaba ficando preso mesmo, como você disse. Tipo, você tem muito projeto uhum. pra poder fazer e aquilo só tá meio que te segurando ainda, sabe? Você
0: estudou em faculdade pública ou particular? Particular. É, eu também... É, particular. Mas a minha cabeça, desde que eu ia ser era tipo, Luiz, se toca, você é pobre, você não pode pegar DP, você não pode repetir de semestre, é passar direto em tudo, tudo. Não à toa que é isso, eu, eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo, é, eu estudo o que realmente eu gosto, e na faculdade eu estudava coisas por obrigação, hum. justamente porque eu não queria bombar, porque eu tinha muito pensamento, se eu pegar uma DP vai atrasar tudo, eu não vou me formar, vou ter que pagar DP, não tenho dinheiro, pelo amor de Deus. Nossa. Então, terminei assim. Sem DP, sem nada, assim. Nem baile de formatura eu fiz, assim, fiz nada.
2: Tudo que gastava dinheiro eu tava caindo fora, então... <risos> é, pois é. Se você não comprar, o desconto é maior.
1: <risos> pois é. Quatro
0: anos de faculdade pra pagar, né? Então, assim...
1: Eu lembro, que, eu lembro que meu salário, tipo, pra pagar a faculdade... Tipo, eu pagava a faculdade quando eu comecei. E sobrava, sei lá, cem reais pra eu passar o mês Porque, tipo, é aquilo também Se eu pegasse DP Eu não ia fazer, porque não tinha Mas...
0: nem o transporte pra chegar
1: É, o transporte, a sorte é que, tipo Eu, eu usava, acho que o transporte do do, do do trabalho pra poder ir, sei lá Aí depois eu acabei conseguindo O passe livre pra poder ir Mas, tipo, também, porque senão Não tinha, não tinha como
0: Ai, que ódio! O Atari
2: pegou o nome do movimento e colocou na porra de
1: um bilhete que nem é passe livre. Eu
2: ia falar isso agora. <risos> Olha,
0: eu já não sei. <risos> eu ia falar isso agora, mano. A pessoa fala, não, porque eu passo meu passe livre? Que passe livre? É livre mesmo? É, eu tá Tem certeza?
2: Tá não é limitado? <risos> eu ia comentar isso agora.
1: <risos> Eita. E, Luiz, uma dúvida que eu fiquei aqui, quando. Tipo, linkando agora essa relação do, do RP com o, a, a militância. Tipo. Você ainda tava ali descobrindo essa, essa vocação aí de RP e tudo mais. Mas tipo, como que é o contato da, do lado da militância com o, o lado do da imprensa? Do, do jornalístico, da imprensa. Tipo, é, é é bem aceito porque pelo que eu vejo, tipo, meio que é muito o pessoal meio que fala do que eles sabem e tipo, dane-se, sabe? E aí meio que não ouvem o outro lado, de fato. Eles meio que pautam do, do da ideia deles. Sei lá, é o que eu sinto.
0: Eu não sei se eu entendi muito bem, pergunta, perguntas. Pode repetir, por favor?
1: Tipo, deixa eu ver se eu consigo formular de uma forma melhor. Mas, é tipo, tipo, a imprensa
2: dá ouvidos à militância, aos releases e tal, ou eles tiram da, da, da cabeça deles e... Né? Que né, a gente sabe, né?
0: Ótima pergunta. Eu sofria muito. Porque tem mídias e mídias, né? Como sabemos. Existe a Veja, uhum. existe o El País. Tem um abismo... No que diz respeito a jornalismo, profissionalmente falando, tem um abismo de de profissionalismo entre essas duas mídias. Mas, enquanto enquanto relações públicas, enquanto movimento social, para a gente é importante sempre falar com os jornalistas. Porque se a gente consegue chegar a mais pessoas, pra a gente também é interessante. Porque eu quero que mais pessoas saibam o que é de fazer, que tem alguém pensando nisso, né? Mas sim, a gente já passou vários perrengues. Já aconteceu de trocarem o que você fala, de aumentarem o que você fala. Por exemplo, é, é muito nítido a intenção do jornalista a partir das perguntas dele, né? E o que eu sempre faltei era vou falar o que eu preciso falar, vou passar a mensagem que eu preciso passar. Então, dependendo da pergunta, eu passava direto, eu dava minha mensagem mas claro, eu tinha resposta pra tudo por exemplo, a pergunta mais sensível que parece ser mais sensível e que os jornalistas adoravam fazer principalmente jornalistas já intencionados no título sensacionalista era sobre black blocs tipo, ah, o MPL defende
2: é, verdade
0: é contra black bloc então, tinha uma resposta pra isso mas eu sabia que no fim do dia ele ia colocar o que ele queria então, porque eu já, porque eu já conheço o perfil da Veja eu já conheço o perfil de alguns certos jornais, então eu já sabia qual que. pra onde que ele ia endereçar aquela resposta. É... Mas assim, tem muitos jornalistas é... comprometidos com a pauta, que vão noticiar o que realmente foi. E vão noticiar se a MPL pele errou, se a minha pele acertou, se. Enfim, vão noticiar o que, é, o, que, o que a notícia é de fato. Mas existem outros que, por mais que a gente esteja errado, por mais que tenha. Por mais que a gente tenha é, tipo, levado porrada, tipo. Sabe? Por mais que a gente estivesse também como vítima na situação, eles iam colocar como se a gente tivesse provocado aquela situação. Então, Sim. isso acontece é, muito, mas. No máximo que você. Enquanto relações públicas, o máximo que você pode fazer é pedir uma retratação, pedir um pedido de resposta, sei lá. Mas nem sempre é garantido também. É, a Folha, por exemplo, era uma que não se decidia, assim, tipo, às vezes a Folha era muito tendenciosa e às vezes a Folha era muito mais honesta com os fatos. E, as, e já aconteceu até da Folha abrir um espaço pro MPL escrever um texto é, opinativo para eles subirem no, numa sessão deles lá de debates. É, então, acontecia de tudo. Resumo da ópera
1: acontecer de tudo. Muito bom, muito bom, é isso aí. É, porque não, não tem como fugir, né? A gente dá o que a gente tem pra oferecer, mas a pessoa recebe o que ela quer, né? Infelizmente. Exato. E, bom, é, eu pelo que eu vi no, 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 seu, no seu LinkedIn, eu vi que você também participou de alguns outras, de algumas outras questões de, do terceiro setor. Além, eu acho que, além do... do Também da, do, da questão da, da militância, né? E, tipo, como que foi? tipo você Aonde você fez essas questões aí do terceiro setor? Antes da Perifacom? O que, o que que... Como que foi essas questões aí?
0: Na verdade, eu não fiz muito, assim. É muito doido. Eu sou uma... Eu tô agora pensando na minha trajetória, tipo, como eu pensava há alguns anos, como sou com trajetória. Porque, por exemplo, durante a faculdade... Eu sempre falei, nossa, eu, eu nunca vou trabalhar com terceiro setor, não gosto, assim. Falei, ah, não, mas eu é empresa, meu, vou lá para as minhas não sei o quê. Aí hoje eu tô longe.
2: <risos>
0: mas, voltando, na verdade, a, a, se, além da, mili, da militância, nunca me envolvi é, ativamente com, com alguma outra causa. O que talvez você tenha visto ali no meu LinkedIn são ações específicas que eu fiz enquanto eu estava trabalhando em empresas. Então eu fazia, porque fa também faz parte ali do escopo de relações públicas, o voluntariado corporativo. Então eu organizava muitas ações de voluntariado com funcionários em alguma ONG, em alguma instituição, então isso eu fiz na verdade em todas as empresas que eu trabalhei. É, então, mas assim, são ações pontuais, é um dia que você vai, faz uma ação e vai embora do seu casa. Nem se compara à militância, onde eu tinha né, eu me dedicava ali todos os meus finais de semana para aquilo então Sim. É, são, foram mais ações pontuais mas Sim. atuar mesmo assim no terceiro setor foi mais nesses movimentos sociais no meio tempo também enquanto eu tava no Posse Libre eu participei de um outro que chama Chega de Assédio que era um coletivo de mulheres e a gente falava de assédio no transporte público então tava ali também ligado a falta do transporte
1: muito bom Bom, e já para entrar, então, na questão, na, na, na parte perifacon, eu quero entender com você o que, que, o que para você a periferia significa. Qual é o sentido da periferia para você?
0: Cara, pra mim... Filosófica a
2: pergunta, hein? Muito,
0: profunda. É, pra mim, a periferia é o começo de tudo, assim. É, tem até uma... Um picho... Na entrada do Grajal, que fala, tipo, Grajal é o centro, sabe? Eu pego muito essa frase, assim, periferia é o centro. Se não é a periferia, não ia ter centro de São Paulo. Se não é a periferia, não ia existir as grandes empresas, sabe? A periferia, tipo, as pessoas, tipo, trabalhadores e trabalhadoras, historicamente, constroem, construíram, continuam construindo esse país e tudo que tem nele. E então. Pra mim, a periferia ela é o centro de tudo, assim. É, as coisas, pra mim, tipo, as coisas, as tendências, as criações, elas partem muito da periferia. A diferença é que isso não tem visibilidade. Então a gente sempre acha que vem do centro, que vem da galera branca, que vem né, de um perfil específico. A única diferença pra mim é essa, assim. É, fora que, assim, né, a periferia, não ferve cultura, serve atividades, arte, música, é bizarro. É, e é muito louco como não falta tudo isso, tudo que é relacionado a arte, cultura, música, mas na TV a gente vê tipo, totalmente oposto, sabe? É, esse estereótipo que a periferia também carrega de violência, também que é bizarro. Então, é isso, assim, periferia pra mim significa é, o centro de tudo, centro de produções o centro de tendências. É, é isso, se não é periferia, não tinha nem o resto. Assim, não, não, não teria centro, sabe? Que quem ia construir, né? Então, é isso, por aí. Muito
1: bom.
2: Aí, no nosso TCC, acho que agora pode dar spoiler, né, que a gente tá na apresentação final, não dá pra ninguém copiar é, mais. Os grupos
1: não conseguem mais copiar nossas ideias. É,
2: então o, o, o tema do nosso TCC, dentro da campanha da Perifacom, é toda quebrada o um universo. Porque a gente quis trabalhar que a gente tem um universo de cultura, um universo de possibilidades e de pessoas dentro da periferia, né. Então o headset tá muito bem, ó. a comunicação tá alinhada aí, ó. tá vendo?
1: Pois é, a gente, tá, tá linkado isso. aí com o Perifacon, 100%, hein? Tá vendo? Isso
2: aí. Boa.
1: Pois é. E, bom, deixa eu dar uma olhada aqui. É... Bom, você já, já meio que já, já linkou aqui pra gente, né, com o que você trabalhava antes do projeto, mas co como que você se sentia nessas, nessas empresas corporativas que você trabalhou antes, Luiz? Você era livre para ter uma expressão dentro dessas empresas? Como que você se sentia? Porque você até comentou que uma das pessoas que te inspira é uma pessoa que consegue, é, na verdade, não não se deixa reprimir pelo mundo corporativo. Ela ela é ela mesma dentro dessa situação. E você se sentia dessa forma também? Como que era esse momento para você dentro desse mundo corporativo?
0: Nossa, jamais assim. Você se sentiu um lixo? É... Eu participei de uma live a live de aniversário da Andresa que a falta foi justamente essa assim autoestima da mulher negra em ambientes corporativos porque é muito bizarro, assim, a sua autoestima ela é, tipo, totalmente minada é... primeiro porque você não se vê naquele espaço é... são espaços quase que 100% majoritariamente branco, elitista. É... então você é encontra contra pessoas como você e aí essa falta de representatividade também mexe muito é, e, tem, e tem também o um lance de como você não tem nenhuma referência ali dentro se você tenta bancar quem você é né, e quem você é você é uma mulher negra, você é uma mulher que nasceu em periferia, etc e tal é, esse tipo de coisa causa muito estranhamento quando você tenta bancar esse tipo de coisa e aí se você não tem uma referência uma pessoa que parece com você uma pessoa pra você se apoiar você não aguenta então, a todo tempo era um teste, um teste emocional, assim. É, e aí eu passei por algumas diferentes, algumas foram mais tranquilas, outras foram piores, outras foram bizarramente doentias assim, que deixam doente mesmo. É, e aí o que a gente comentava muito nessa live, porque eu e minhas duas mulheres negras também foram, contar um pouco do, da sua vivência, é que era, cara... O ambiente corporativo, ele é esse espaço Historicamente, ele continua assim Agora que as empresas Estão começando a falar de diversidade de Contratar pessoas negras e não sei o que né, Um rolê aí de preocupação, porque também Venhamos e convenhamos, né? Tá no hype, então Se está no hype, as Sim. empresas adoram surfar na onda Mas não sabemos também Até quando isso vai durar Mas assim, o ambiente corporativo Sempre foi assim, então Se você Que é uma mulher negra, um homem negro e tem a intenção de ingressar no mercado corporativo, saiba que vai ser um corre. Se você não conseguir encontrar um suporte alguém ali pra você tipo, se agarrar, sabe? Uma, alguém que você vai, tipo, chorar no fim do dia, porque você vai chorar, não existe uma pessoa que não acabaria de nacional que nunca chorou depois do trabalho. sabe? E não é uma vez só não. <risos> parece com frequência. É... Eu tô rindo, mas é triste
2: rindo de nervoso.
0: É, de desespero. Então se você não tem uma pessoa pra te apoiar ali, uma pessoa que você possa contar, você não vai aguentar. Ele vai ser demais pra sua cabeça, assim. Fora que o ambiente corporativo, ele já é automaticamente um ambiente competitivo, né, onde todo mundo vai fazer tudo pra ser promovido, pra crescer, pra subir de nível. E as pessoas fazem qualquer coisa por isso. Então, é... Isso é o que é foda. Não... As multinacionais gostam de pregar que elas trabalham com meritocracia, mas na prática é algo muito pior, sabe? Na prática você vê que não é bem aquilo, assim.
2: É, e o discurso de meritocracia já é problemático em sua essência também, né?
0: Mas é uma essência que existe em multinacional. Se você se destacar, se você entregar resultados, se você é, elevar aqui seus números, é uma fórmula certa de você subir de carreira. Quando não é bem assim, às vezes você tem ali uma pessoa que tá entregando resultado, assim, tipo, tá lá, fazendo o trabalho dela. Mas quem sobe de nível é um perfil específico de pessoa, sabe? Não à toa que quantas mulheres negras em posição de liderança nós temos no Brasil, sabe? Aí vem a bonita da Magazine Luiza dizer que contratar uma pessoa negra com um cargo de liderança é nivelar por baixo, já que ela não acha pessoas qualificadas, sabe?
2: Do Nubank, né?
0: Do Nubank. Ah, eu falei Magazine Luiza, é. né? É. <risos> Não, mas é que eu tava pensando no Magazine Luiza quando eu tava falando de. Da ação, né? Por causa do treininho e vontade de pessoas negras. Não, Magazine Luiza tá Sim. brilhando, arrasando, continua, inclusive. Mas tô falando do Nubank. Sim. É... É... E aí eu já aproveito pra enfatizar, eu falo isso toda vez que eu tô nesses, nesses espaços assim, de, de troca, que. Que, assim É importante o que o Magazine Luiza está fazendo, tipo, super importante, porque é, é preferível que se faça ações como essa do que tipo subir um post no Instagram falando que você apoia a diversidade, sabe? Exato. Eu, particularmente, enquanto comunicadora, eu ando bem de saco cheio, assim, de discurso pelo discurso, sabe? Por causa do hype, por conta da onda de que tá todo mundo falando, precisamos nos posicionar, somos a favor de diversidade, vamos aqui mostrar a nossa funcionária negra assim, eu tô tipo de saco cheio, principalmente na minha última experiência no, no mundo corporativo é, então assim pra mim se a empresa não mostra na prática o que, que ela tá fazendo tipo, o Magazine Luiza criou um programa de trainee exclusivo pra pessoas negras, é isso tá quebrando uma estrutura, sabe
2: diversidade virou um produto agora, né
0: então, eu não tô interessada no seu post no seu texto de posicionamento, o que, que você tá fazendo cara, porque o problema é muito mais embaixo sabe, é encontrar o problema na sua raiz, assim Beleza, as pessoas não são qualificadas? Ok, o que você está fazendo para qualificar essas pessoas? Como é que você está contribuindo para que os funcionários negros, os seus poucos funcionários negros, estejam, de fato, sendo incentivados, educados a subir de nível? O que, é que falta para essa pessoa virar um líder? Ajuda essa pessoa. E é isso, assim, eu procuro muito mais soluções que mexam com a estrutura, porque o Brasil é um país racista, isso é um fato, como é que você, empresa aí que tem estrutura, que tem dinheiro, como pode contribuir pra quebrar essa estrutura, sabe? É um post no Instagram? Não, não é. Não é. Aí eu tô meio não, saturada, você... assim, tô meio saturada nesse sentido, sabe? Tipo, se você não tá promovendo mais uma mudança estrutural, você não tá oferecendo nada é, sociedade.
2: Só, só quer coletar dinheiro, né, com discurso na, nas redes sociais. E você acha que isso foi um estopim, assim, pra eu começar a verificar? conta teve um processo mais longo antes?
0: O que exatamente foi um estopim?
2: É esse, esse mercado, esse um ambiente hostil, você perceber, né, que que isso é um, é um problema e que dentro desse mercado a gente não tem espaço mesmo e o público da periferia, as pessoas da periferia também não tem. Você acha que foi aquele aquele estopim, foi o um estalo para ver a ideia da Perifacom ou como como que veio?
0: Não foi, na verdade, é que não sido não, porque antes do Perifacom eu tava totalmente concentrada, tipo, no mundo corporativo, tipo, tava 100% feliz? Não, não tava mas eu tava bancando, sabe, eu tava bancando porque pra mim era importante estar naquele espaço porque é o que eu falo, hoje em dia eu falo hoje eu voltaria pro mundo corporativo? voltaria, mas eu voltaria exigindo uma empresa com um perfil específico, sabe eu ia olhar o time com qual eu ia trabalhar, sabe, com outra cabeça é... mas não acho que foi um estopim porque antes do perfil eu tava totalmente focada mesmo no meu trabalho Estava segurando as pontas, porque, um, porque é, multinacional você tem estabilidade, né? Você tem uma estabilidade financeira, é, querendo ou não. E também, dois, porque eu acreditava que em algum momento as empresas vão se focar, de que elas precisam olhar para os seus funcionários negros, olhar para o mercado, vão mais pessoas negras. Eu ainda acreditava nessa mudança, assim, de, de, de mindset mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tinha dias que tava, tipo, impossível. Tipo, isso aqui nunca vai mudar, sabe? Você fica com esse pensamento. Então, normalmente, se você não tá... Se eu não... não se eu, quando eu não tava, tipo, mais aguentando aquele espaço, procurava outro emprego, em outra multinacional, sabe? É, mudar de emprego, mas ainda na mesma estrutura. Mas, assim, é complexo. Realmente, tipo, não é fácil estar é... <risos> tá num ambiente, assim, principalmente porque as pessoas cresceram de maneiras diferentes, né? Você vai, até estagiários, quando você inicia no estágio, você tá, e você tem uma vivência diferente daquela pessoa. A pessoa já viajou o mundo, entendeu? Você nunca tá saiu da sua cidade. Então, tudo isso conta e vai ali alimentando uma coisa em você, de que você... Aí você começa a paranoiar. Ah, eu não sei se eu tô preparada, eu não falo com inglês, eu não falo com o espanhol, eu não fui pra tal país, eu não conheço tá aquela que ele falou que tá no museu, não sei de onde, entendeu? Tudo isso vai criando coisas na sua cabeça, essas fantasias, alucinações, que vão minando a sua autoestima. E aí você vai acreditando que você faz no profissional. Quando então você vê, entendeu? Já o pior. É, voltando à sua pergunta, não, não acho que foi um estopim, pra criação do Perifacon, mas. Mas acredito que foi algo que agregou a minha experiência Enquanto pessoa, enquanto pessoa que trabalha com comunicação Porque eu estava lá dentro, né? Tipo, eu posso dizer coisas que aconteciam dentro de multinacional Porque eu estava lá dentro E hoje eu me tomei do outro lado do da cadeira, né? Hoje eu falo com essas multinacionais em nome do que e E eu sei que, às vezes, as coisas que as pessoas ali Que as, aquela marca tá perguntando, tá questionando eu entendo porque eu sei a estrutura de uma multinacional, eu sei que tem alguém atrás dela, maior que ela, questionando, perguntando, não sabe das coisas. Então, tudo isso ajuda, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto, enquanto Perifacom. Sim. Mas é isso, foram outras coisas, na verdade, que desencadearam a criação do Perifacom que foi meio que por acaso a criação do Perifacom porque o Perifacom era para ser um evento só. É. Acabou, nunca mais, nunca mais aparecer ela... <risos> <risos> Mas depois eu consigo contar melhor A, a criação Do Perifacom em si
2: Sim, né? Muito Na bom. verdade eu acho que já pode contar Porque eu tô curioso Pra perguntar outra coisa Só que aí o pessoal precisa uhum. entender antes Como surgiu, né?
1: Pois é
0: Então vamos O Perifacon, ele... O que, que era pra ser? O Perifacon era pra ser uma feira de quadrinhos A gente ia fazer um evento é, com alguns amigos é, na fábrica de cultura do Capão para reunir uns quadernistas, alguns ilustradores e fazer um dois ou três panéis de debate, trazer uma galera para debater algum tema. E era para ser isso, assim, esse evento super pequeno e para poucas pessoas. E aí, quando a gente joga essa ideia na internet, as coisas começam a acontecer, assim, as pessoas começam a pirar na ideia do Perifacão e, e aí isso começa a se alastrar. Quando a gente pensou na feirinha de quadrinhos, a gente falou, ah, vamos fazer uma vaquinha online, pedir, tipo, 2 mil reais pra fazer. Aí a gente fez a vaquinha, e aí nisso a gente bateu a meta super rápido, e aí começou um alvoroço muito grande na internet, por conta do Percapone, do, do e a gente sem entender muito bem até então. Tanto é que a própria plataforma da vaquinha que a gente criou entrou em contato, falando, nossa oh, vocês não querem aumentar a meta porque vocês bateram muito rápido.
2: Legal.
0: É, aí a gente fala, ah, tá bom, vamos aumentar, pra quanto? Aí a gente não tem noção de dinheiro, né? Pelo menos não tinha. Aí a gente começou a imaginar um evento maior, só que a gente não tinha orçado real o evento. a gente falou, ah, vamos pedir 5 mil reais, 5 mil reais, acho que dá pra fazer um evento bom. Aí botou, 5 mil reais, aumentamos a meta. E nisso, nesse meio tempo, começou a crescer muitas vezes o perificou, que as pessoas começaram a passar a conhecer. E as pessoas passaram a divulgar muito a ideia para outras pessoas, e assim foi indo. E nisso, a gente começou a criar a programação do evento. Na verdade, o evento foi pensado, planejado, dois meses antes dele acontecer. Então, tipo, tipo, janeiro, fevereiro, pensando no evento. E e aí a gente, muito louco, porque a gente é meio doido às vezes, começou a colocar um monte de coisa na programação, um monte. Tudo que chegava assim de ideia da internet, a gente colocava. Então as pessoas falavam, ah, podia ter uma sala de jogos, bota
2: Ah, vamos fazer, vamos fazer
0: Devia ter uma sala de RPG, bota Ah, tem que ter uma mesa de debate sobre tal tema, bota Ah, tem que ter um curso de cosplay, bota Tudo, tudo Quando a gente viu, a gente tava Bancando uma programação de que com mano Aí a gente falou, caralho, quando a gente... Aí na hora do vamos ver, a gente vai falar a palavra?
1: Vou à vontade Tranquilo tá bom.
0: Quando a gente viu, a gente estava bancando programação de Punk E aí a gente, quando, quando foi pro, na hora do Vamos Ver, produzir, né? Orçar, pagar. Aí a gente viu que o dinheiro nem ia para nada. Para o tamanho do evento que a gente queria fazer. O evento não pagava nem as mesas que a gente tinha que alugar. Porque a gente, a gente, na verdade, ocupou os sete andares da fábrica de cultura. Todas as salas que foram liberadas, a gente usou, enfiou a programação dentro. Espaço aberto que a gente usou. Então assim, aí a gente falou, fudeu, não vai dar pra pagar as contas. Todo mundo vai é prejuízo. <risos> e assim, ninguém aqui, ninguém no com, tinha pai trouxinho, tinha mãe trouxinho, não tinha nada disso. E a gente não tem dinheiro pra investir. Então a gente falou, ou as pessoas nos ajudam, ou tem que cortar, porque pagar com o nosso bolso não era uma opção, porque ninguém tinha dinheiro. Aí o que aconteceu? A gente a gente começou a fazer muita permuta E a gráfica, com tudo que a gente tinha que imprimir com o pendrive, enfim, e falava, oi, tudo bom? A gente é do Perifacon. A gente tá precisando muito de ajuda, a gente quer tá fazer um evento assim, assim, assado. Mas a gente não tem dinheiro pra pagar, então a gente queria ver se você não quer imprimir isso aqui pra gente. E a gente coloca seu logo no nosso site. A gente nem tinha site, a gente ia fazendo. Tá a gente coloca seu logo no nosso site. Quem era o Perifacom sabe? Quem era o Perifacom batendo com as pessoas? A real é que muita gente ajudou, né? a gente conseguiu muita coisa na pergunta, várias coisas na verdade, é, desconto no, no aluguel de várias coisas que a gente teve que alugar, é, e aí no final das contas a gente acabou 8 mil reais na aí a gente fez um evento, assim, com cada centavo, pelo menos a gente conseguiu fechar o orçamento no, no azul também, porque a gente ganhou um patrocínio, o único patrocínio da primeira edição, que foi da Chiara Escuro Studios que é uma agência que cuida da carreira de alguns cabinistas super famosa, assim, pra, desenho, pra DC, pra lá e aí o Ivan Costa, inclusive a Chiara Escuro é uma das sócias da, da CCGC e, e ele foi no patrocinador e se não fosse por ele, não sei como que a gente ia pagar o evento mas foi isso, assim é... aí o que aconteceu? A gente fez o evento aos trancos e barrancos, assim, tipo
2: na emoção, né?
0: Muito, assim. Foi muito puxado o processo de produção porque eu trabalhava, outra pessoa... Aliás, a maioria trabalhava, estudava à noite, eu ainda estudava também. Então a gente só se reunia de madrugada, cara. A gente se reunia, tipo, a partir das 10 da noite, quando eu saía da faculdade, até 6 da manhã e depois todo mundo ia para seus trabalhos. Então era puxado, era um processo muito exaustante. Exaustante, se você fala, não existe?
2: Exaustivo, eu acho. Exaustivo. <risos>
0: Ah. era um processo muito desgastante nesse sentido, então as pessoas estavam doentes já, sabe, pessoas fisicamente doentes psicologicamente nem preciso falar, né porque a gente não comia direito, não dormia direito então foi um processo muito insalubre assim, não à toa que é... pouco antes de, de entregar o evento a gente cogitou não ter evento porque ninguém estava entrando mais aí a gente falou, beleza vamos cancelar mas aí, como é que a gente ia devolver o dinheiro das pessoas, o que a gente ia falar? Aí, enfim, depois de uma conversa, e a gente falou, não, vamos entregar esse evento, a gente se comprometeu, vamos entregar.
2: Nossa, ainda bem que não cancelou, né? <risos>
0: é, mas essa conversa rolou, uma conversa seríssima. Assim. Nossa.
2: Enfim, o evento imagino. aconteceu,
0: foi um sucesso. É, de novo, tem o lance da, da estima, a nossa estima estava lá embaixo, assim, ninguém acreditava que ia pessoas, a gente achou que ia flopar o evento na real. 3 mil pessoas pegaram o ingresso antecipadamente. Aí a gente fez a média de Facebook, né? Pessoas que confiam no evento, vai 10%. 10%? É. Aí a gente falou, vai 100 pessoas, tá bom. <risos> Ai, mano, eu só sei que a fila começou a crescer crescer, crescer, crescer. Eu não tava nem acreditando. Teve, acho que. Legal. E foi, e foi uma loucura, acredito. Uma loucura, uma loucura, porque. A gente é doido, nós éramos em sete pessoas, a gente criou a programação nos sete andares, em todas as salas, e achou que sete pessoas dariam conta. Assim. Claro que a gente teve ajuda de vários voluntários, acho que tinha 60, 70 voluntários no dia ajudando, mas ainda assim foi caos. A gente não conseguia falar com a imprensa, porque tinha um monte de B.O. para resolver, tinha que receber convidado. Tinha que ter um Aí pensa, o link da Globo correndo atrás da gente Assim, no meu pra tentar entrevistar E a gente se <risos> renovou no B.O. Não conseguia parar
2: Nossa, foi um caos Um caos, um caos Aí é raiz mesmo
0: Ai, Resumindo, Perifacom, foi isso E depois de um tempo as coisas começaram a A... A darem certo, assim, a gente começou a ser procurado Pra fazer alguns trabalhos específicos é, no começo a gente trabalhou muito de graça, porque a gente não entendia aquilo como um trabalho, então a gente fez muito trabalho de graça. Mas hoje a gente se considera, a gente considera o Terefa como uma produtora, uma produtora cultural, é, que tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura pop né, e geek. E aí a gente faz isso através de produção audiovisual, a gente faz isso através, através de curadoria de artistas. A gente faz isso através da promoção de eventos, é, enfim, nosso grande objetivo é fazer criar pontes entre os produtores de conteúdo, né, os artistas de periferia, enfim, o nerd periférico, conectar ele às marcas, né, que a gente tanto consome o conteúdo, que a gente gosta e tal, então é... É, facilitar um pouco desse acesso das marcas para o seu público que também está na periferia e facilitar a periferia de acessar as marcas também. Então, nós trabalhamos sobre isso. Então, vocês vão ver que as nossas ações sempre tem algo que traz o povo junto com a gente, que traz uma galera junto com a gente. A gente nunca gosta de ir sozinho, assim, de ir sozinho nesses espaços. Então, ah, beleza, vamos fazer um negócio da hora, beleza? Vou trazer minha galera aqui para gente fazer um negócio da hora. E aí é assim que a gente trabalha.
1: Muito bom. Tanto que teve até aquele lance do, da Netflix, né, um evento que vocês levaram uma galera pra lá, né, que era, acho que é pré-estreia de alguma coisa, eu não me recordo muito bem, mas, tipo, vocês levaram uma galera pra lá, foi muito bom.
0: Foi pra Spoiler Night, que é um dia antes pra SCXP oficial. Então, antes dos portões abrirem oficialmente pro público, acontece a Spoiler Night, que é um dia mais VIP, assim, pra jornalista, poucas pessoas. E aí, foi esse dia que a gente levou 150 pessoas de quebrada, Pra conhecer a, o estande da Netflix e conhecer a CCXP. E foi muito doido, porque foi a nossa primeira vez também do Peri Facon, a gente nunca tinha ido. né Não falou então que a gente criou o Penny Facon, que a gente nunca conseguiu ir pra Securar com a com e, e aí foi tipo, muito especial. Foi a galera do, da série Sintonia, que tava super em alta também. Então foi muito massa, assim, todo mundo conseguiu tirar foto, autógrafo deles, enfim, então, foi super da hora.
2: Legal, e você acha assim, quando, quando começou a fazer o, o financiamento coletivo lá, você viu que começou a bater a meta rápida, você falou, meu Deus do céu, tá acontecendo. Vocês pararam pra racionalizar assim, tipo, nossa, mas por que, que a gente tá recebendo tanto apoio? Porque às vezes tinha uma vontade latente assim, que aí vocês tiveram a cara de fazer, né? Você sentiu isso também, que eles apoiaram tanto porque é alguma coisa que já sentiam falta?
0: No começo, não. No começo a gente nem entendia o que estava acontecendo. A gente só acatava a loucura da galera e ia enfiando coisa na programação, assim. A gente tava assim, de doido. A gente fez esse evento muito de doido, sabe? Tinha muita coisa que a gente fez que a gente não deveria ter feito, Os moldes que a gente fez, sabe? Uhum. O evento, a gente superlotou a fábrica de cultura, sabe? E a fábrica tava operando na capacidade máxima ou mais. Não à toa que muitas pessoas não conseguiram entrar porque a gente teve que parar o credenciamento por uma questão de segurança mesmo. As pessoas não estavam mais conseguindo aproveitar. Porque não conseguia andar na escada de incêndio, sabe? tipo Pra ir pra um andar pro outro. Porque elevador nem, nem pensava, né? Nem dava. Mas... No começo a gente não entendia o que estava acontecendo, assim, o apoio das pessoas. Mas as pessoas são as grandes responsáveis, sim. É, mas depois que o perifacão passou, e aí foi o, aquele sucesso, e a gente sentou e foi pensar o que, que aconteceu aquele dia, o que, que aconteceu gente? O que, que é isso? Eu sonhei, tipo, a gente tava meio no estado, sabe? Meio em choque. E aí, depois de um tempo de análise, assim, a gente entendeu, tipo, mano, é isso, a demanda tava lá. E a gente foi e superou essa demanda, por isso que já aconteceu o que aconteceu. E aí, o que eu costumo falar, eu falei inclusive ontem que a gente também tava numa conversa com a galera da SPCine para mim, o Perifacom é uma é uma pauta transversal, assim através da vida de todo mundo que primeiro, a é gente tá tipo, falando de entretenimento Quem não usufrui de entretenimento hoje? Quem não assiste uma série, um filme, uma novela, sabe? Então, é uma pauta muito transversal E se não fosse tipo a gente criando o Perifacom ou criando a solução para um problema que já estava aí Outra pessoa, outras pessoas iam criar Em algum momento as pessoas iam se tocar De que existia uma demanda ali que não estava sendo sofrida, sabe? É... Então, é para mim Isso veio, essa resolução veio Meses depois Depois que a gente viu tipo, o sucesso A gente tava tentando entender o que estava acontecendo Porque aí a gente entendeu É isso, as pessoas estavam esperando por isso e aí, a parte. Isso porque foi um evento simples, assim, né? A gente fez do jeito que deu, foi maravilhoso. A segunda edição, meus amigos.
2: Foi você... a que teve K LJ, né? Também. Ele
0: foi, na primeira edição. Nossa. Foram várias pessoas famosinhas que a gente não convidou. Ficou sabendo. E quando eu tava. Aí você olha pro lado, você vê a Eliane da Bug né? Dos nacionais MCs <risos> andando do seu lado. Você vê Nossa. a galera do Omelete. Todo mundo levando suas sua famílias, suas crianças que assim, a gente convidou a Natália Bride A Natália Bride a gente convidou para uma mesa mas a gente não... E o DJ que J é LJ para uma mesa Mas o restante, a gente não convidou ninguém A gente só viu essa galera brotando no evento Que foi sensacional E aí, e aí foi isso, assim, tipo aí, aí depois a gente foi entender, é isso Existiu uma demanda
1: Tipo, foi no, 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 no espontâneo que eles apareceram lá, tipo assim, do nada
0: Inacreditável, na a gente
1: não convidou. Nossa, sensacional.
0: E a gente não convidou não porque a gente não queria, porque não deu tempo, assim. A gente tava por aqui, resolvendo coisas de produção. Então nunca que a gente ia falar, ai, vamos aqui, convidar umas pessoas. Tanto que a gente achou que ia flopar, né? A gente chegou na fábrica às 7 da manhã, aí a gente falou, hum, não vai vir ninguém.
2: <risos> <risos> Bom, você vê mó vazio, né? O, o Raul lá fala, nossa, vai continuar vazio. Que
1: nossa. E, e como que foi o baque, o, o Luiz, tipo, de ter o planejamento agora para 2020 e tipo tudo ir para baixo por conta da pandemia? Porque eu lembro que quando a gente foi conversar com vocês lá por conta do TCC, vocês já estavam planejando, né? Já tava com, com a pauta já toda pronta lá para começar o evento. E aí, tipo, teve que é, passar a data para frente, se eu não me engano ficou para junho, algo do tipo, né? E aí depois teve o cancelamento porque não ia reabrir nada mais, né?
0: Foi, foi muito triste, assim, porque a gente tava 100% focado no evento Tipo, tudo a, a gente acordava, sei lá, 8 ou 9 da manhã, ia pro escritório Chegava lá 10 da manhã, saía de lá 3, 4 da manhã, todo dia, trabalhando pro evento Por meses e cancelar ele a um mês, sabe, tipo, foi de cortar o coração mesmo
1: porque eu lembro que a gente já tava até com os ingressos já para poder ir, porque, poxa, a gente tava fazendo o proje projeto de vocês lá, então, né, nada é mais justo a gente também conhecer de perto esse evento, né, pra poder sentir... E aí. a gente nossa, foi tinha triste. pensado até
2: em, em falar sobre gravar, né, pra gente fazer institucional lá, lá mesmo, então.
0: Tava tudo pré-pronto, assim, tipo, é tudo pronto. A gente já tava... Fechando o um contrato com várias marcas para estarem no evento, e assim, ia ser um evento assim. Quem foi no primeiro, não ia acreditar que transformou o segundo, sabe? Ia assim, ser a primeira vez que o Pericocom ia ter marcas grandes, assim, expostas, sem chegar, seja de cara com a Mônica, sabe? Aí ia andar mais um pouco, ia ver Telecine ia ter uma Netflix num espaço gigantesco, sabe? E tinham várias marcas já confirmadas, é, indo lá, indo no espaço, fazer visita técnica, tirar medida, ver o que ia fazer. Então, assim, a gente já tava num processo super avançado e aí, de repente, a gente sofreu com, com essa pandemia e a gente cancelou. Primeiro a gente enviou e depois a gente cancelou. Então, foi um baque, assim, na real. E aí, depois da pandemia, a gente ficou meio, né, meio... e agora? Aí a gente que foi e criou um projeto digital que é como se fosse uma adaptação do evento físico sobre o digital que, na real, a gente acabou não fazendo nada com ele, assim, na, na prática. A gente criou o um projeto, apresentou para algumas marcas e tal, mas a gente nunca foi muito para frente porque aí aconteceu a Netflix, foi na boca do povo, que já está tomando todo o nosso tempo. Então, foi isso, assim, muito triste.
2: Não, mas ano que vem vai ser duplamente maior, vai ter o dobro de público, vai <risos> ter o certeza. dobro de marca. E estaremos lá!
0: Acho que só em 2022. a gente nem cogita evento. Ah,
1: ah sério?
0: É, porque já acabou é, o ano. Não tem nem vacina.
1: É. Pois
2: é. E, e
0: evento como o Perifacom, a gente. O, o evento Perifacom a gente só faz no primeiro semestre do ano. Se não acontecer no primeiro, só ano que vem, no próximo ano. E como tem. A pandemia ainda tá super aí, né? Não tem nem vacina. Tem tipo, certeza né? nada. E um evento do tamanho que a gente tá planejando, a gente já teria que estar tá trabalhando nele se fosse para tá acontecendo vem e a gente não tá, porque a gente não espera que tenha. Então, a ideia agora é perifacón evento só em 2022, se correr tudo bem, né? Vamos torcer.
1: Com certeza. Com certeza. E é algo que eu já ia perguntar, tipo, qual que é a previsão de vocês tanto pro evento, né, que você já respondeu que provavelmente só para 2022 e a Perifacom como produtora? O que, que vocês têm aí de ideia para o próximo, próximo ano aí, por exemplo? O que vocês estão planejando aí de novidades?
2: Se puder falar também, né?
1: É, com certeza. <risos>
2: Alerta de spoiler.
0: Como a gente ia, por exemplo, depois da pandemia, né, março, a gente ia focar no projeto digital, que é o projeto que a gente tinha criado,
1: e aí calhou da
0: gente criar esse projeto editorial para o canal do YouTube da Netflix e eles aceitarem. E aí agora a gente tá na produção desse, desse trabalho, que é a única coisa que a gente vem trabalhando, porque é um projeto grande, que envolve um time grande, então já tá ocupando muito no nosso tempo. Então a gente meio que tirou que a gente ia jogar os outros trabalhos pro próximo ano. trabalhos só se for algo muito pontual que daria pra fazer, tipo, algo que depende da, sabe, algo sazonal, sabe, sabe? Tipo, tem que ser no final do ano, porque vai estrear no final do ano, ano então que vem faz mais sentido fazer, aí tudo bem mas trabalhos, outros tipos de trabalhos a gente está jogando para o ano que vem. E aí para o ano que vem é... assim que terminar também o projeto com a Netflix, se ele não for renovado ou outro for aceito porque a gente mandou dois projetos que também é muito bom, não sei se não sei como se desenrolar a coisa. A ideia é continuar trabalhando nas nas ações pontuais que a gente faz com algumas marcas. É, um trabalho que a gente fez Que não foi divulgado Por várias questões Mas que um dia vai ser Mas que já tá na rua Então eu posso falar, porque não é novidade nenhuma É que a gente, foi o último trabalho Antes da Netflix A gente fez um trabalho com o McDonald's A gente curou, fez a curadoria de 10 artistas De periferia Ilustradores Aí eles fizeram, dos 10, eles pegaram cinco E esses cinco fizeram as novas Lâminas da bandeja do Mac Aquele papelzinho que na bandeja eu não sei se ainda tá rodando Porque foi bem antes da pandemia Aí veio a pandemia, todos os restaurantes fecharam E as lâminas não vão pelo cordelinho Então essas lâminas ficaram estocadas Em todo o Mac, em todos os MECs do Brasil, que é nacional E de repente começou a vazar, né, todas as lâminas Porque as lojas meio que foram abrindo para comer dentro da loja E aí a lâmina começou a sair A gente começou a receber várias pessoas assim Que estavam vendo Sendo que a gente nunca lançou oficialmente, porque, por causa da pandemia.
2: É tipo um easter egg a lâmina agora. <risos> Sim.
0: Mas esse é um dos trabalhos que a gente fez, assim, muito legal. Foi sensacional, tipo, colocar cinco artistas de periferia, tipo, estampados na bandeja do McDonald's, sabe, tipo... No
1: Brasil no todo. No Brasil
0: todo, exato. Nossa, muito bom. Mas em breve a gente vai falar oficialmente sobre essa campanha. Mas ela, ela é isso, ela tá rolando. Não sei se tem se as lâminas estão sendo distribuídas ainda, mas rolou,
1: rolou. É isso aí. Mas de
0: futuro é isso, assim, que eu posso falar. não falei nada, né?
1: <risos> mas é,
0: é isso, se der tudo certo, vamos continuar com o projeto da Netflix, com esse ou outro. Ou a gente volta aí com alguns trabalhos pontuais com outras marcas. Uh, mas é isso, por hora é isso.
1: E o futuro da Louise? Qual é? O que, que você planeja pra você mesmo? Qual é a sua meta?
0: Essa pergunta é puxada. Olha.
2: Difícil, né? Fazer projeção é, é triste.
0: É difícil, mas também é necessário, né? Porque Sim. é aquela coisa, se você não sabe qual caminho você quer, qualquer caminho certo. Exato.
2: Mas,
0: olha já, já é o meu biscoito da sorte.
2: Ah, biscoito <risos> da sorte, tchau. <risos> Adiantado.
1: <Queimou> largada.
0: <risos> é cara meta pessoal, assim, é muito doido, porque assim, eu tenho 24 anos, há uns anos atrás eu estava num lugar, achando que ia fazer carreira num lugar, aí de repente eu tô aqui, aí, de, aí na brincadeira criei uma empresa com uns amigos, e já estando nessa empresa, criamos a empresa tem dois anos, né? desde a ideia inicial, eu com dois anos, mas estamos trabalhando 100% integralmente para a empresa há um ano, que já é muito doido, e aí a gente está conseguindo fazer várias coisas muito legais, assim, trabalhar com marcas legais, fazer coisas muito bacanas em prol do coletivo, é, e aí eu sinto que essa é a minha pegada, assim. quando eu penso numa meta, quando eu penso tipo, a luz do mundo, eu me, eu me vejo muito fazendo algo em prol da coletividade, em prol do outro. Assim. Então, quando eu militava, eu fazia algo em prol do coletivo. Porra, e que coletivo? O tipo? que, que é o transporte público, se não milhões e milhões de pessoas ali, sabe?
2: É o transporte coletivo, né? O nome já diz. É,
0: é, é o que, que é, né? Então, é muito sobre o outro. Aí, depois veio o Perifacon, que okay. né? é isso, dispensa comentários. É... E aí é isso, tipo, para mim é muito doida, porque pra mim eu tava, eu tava certa de que ia seguir uma carreira num lugar específico e de repente eu fui em outro lugar, mas quando eu avalio, quando eu olho para trás e avalio tudo que, toda essa trajetória aí eu me vejo como, é isso, é algo em prol do coletivo. Então hoje eu tô no Perifacom, amanhã eu posso estar em outro lugar e no Perifacom, eu posso não estar mais no Perifacom pra estar em outro lugar mas eu sinto que eu vou estar sempre fazendo algo em prol do coletivo então, eu não sei. Talvez eu continue aí nessa, nessa loucura de empreender. Talvez empreenda em outros espaços, crie outras coisas. É, ou talvez eu volte a trabalhar para outras pessoas. Não sei. Mas, enquanto meta, enquanto meta, assim, meta e meta que eu me imagino no futuro, é continuar fazendo algo em prol do coletivo. Bom, mas claro, a vida, altos e baixos. Talvez eu tenha que voltar a trabalhar no mundo corporativo. Nunca sei, nunca se sabe. Vou trabalhar para que não precise, né? Mas nunca se sabe.
2: Sim, tem que estar aberto nas possibilidades. Não é
0: uma meta voltar para o corporativo, se não é. é? A meta é continuar fazendo algo em prol da coletividade. Não sei se isso é possível estando numa estrutura de multinacional, acho que não. Mas a minha meta é continuar fazendo algo para o outro, do coletivo. Assim. No final do dia, a gente projetos culturais, empresas com fins sociais, que nem o Perifacol, no final do dia a gente quer construir um mundo melhor, assim, sabe? Então, é sobre isso.
2: Impactar positivamente o maior número de pessoas, né? Exato. É sobre isso.
1: Muito bom. Muito bom mesmo. E é isso. Cara, a gente já tá há mais de uma hora aqui com a Luísa. E, tipo, o papo Nossa. fluiu muito. Foi muito bom. Os BO batendo na
2: porta, chegando notificação, né?
0: Nossa, eu, eu falo demais, gente. Deixa eu falar...
1: Muito bom, muito bom. Fica e, a gente bom, gosta. Luiz, é isso aí. E, bom, pra fechar, então, é, a Luiz já até queimou uma largada aí, né, que é do, do Biscoito da Sorte. Gabriel, explica pra gente o que é o Biscoito da Sorte novamente, por favor.
2: Então, gente, você vai pegar o biscoitinho, quando você vai comer o biscoitinho, você tem que abrir. Eu nem sei se come esse biscoito ou você só tem a mensagem. Eu acho mas... que não. Acho que não come. Você abriu o Biscoitinho da Sorte, Luiz, aí tem sua frase lá. Qual seria? O que você manda pra quebrada?
0: Eu gosto muito desse conceito do, Que vocês trazem nesse tópico de biscoito da Sorte Porque eu gosto muito de me apegar tipo, a Algumas frases, alguns trechos De música, de livro Principalmente quando vem de pessoas que você admira Porque, meu, é um, um Incentivo, né? Eu gosto muito desse tipo de coisa Tipo, adoro um livro de alta ajuda Sabe? <risos> Mas Eu gosto, assim, de ter Esse tipo de coisa por perto e aí, dito tudo isso, eu ia comentar, na verdade, que a maioria das coisas que, que eu tenho, assim, pra mim, que eu fico, tipo, às vezes, lembrando, vem de música, vem do rap, basicamente, assim, porque o rap pra mim é... Nana. O que eu nasci, cresci, escutando, sabe? É... De estar em casa e ouvir o rap estralando na rua, sabe? Então... Tudo é sobre o rap, assim, então, tipo, pra mim é muito complexo ter que escolher, porque são muitas uhum. coisas. Mas, assim, a grande maioria tá relacionada a Racionais e Racionais emicídos. Tipo, são dois, que, dois nomes que trazem muito, muito muitas reflexões. Por isso, pra não ter que escolher, eu não vou falar nenhum e vou falar outro.
1: Pra não ter
0: para não ter que escolher, eu vou falar uma frase pro o que eu anotei, uma frase que é da Viola Davis, que é essa mulher também, outra mulher poderosíssima, é, aí atriz, etc e tal, enfim, incrível, que é A única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é oportunidade. Eu acho que vai muito de encontro aí com o que a gente conversou aqui Sim. hoje. Então eu deixo esse biscoito da sorte aí pra vocês E uma recomendação forte de todo mundo ir escutar hoje uma música demicida, uma música dos Porque em qualquer letra você vai achar algo que também vai te incentivar É bizarro, mas é real Então é isso
1: Muito bom, muito hum, bom Ela tava bom. preparada, ela só enganou a gente é,
2: você viu? Já, já <risos> trouxe duas, já. Ela falou, não, não sei que, o que falar não, Ela falou eu duas. Consigo, okay, eu mesmo.
0: consigo pegar uma frase de uns dois, assim, tipo,
1: não
2: dá, não dá. Tá ótimo, arrasou.
1: Muito bom. Bom, então essa foi a conversa aí com a Luizy, cara, foi sensacional, de verdade, muito bom ter você aqui com a gente, Luizy. E, Gabriel, tem alguma consideração aí pra fechar?
2: Gente, conheça a Perifacom, por favor, é muito necessário. E uma coisinha que eu vou falar, defendam o SUS também, tá? É, conheça, é. conheça a Perifacom e defenda o SUS, fazendo favor.
1: Boa. Pois é. Boa. É isso aí.
0: Ótima mensagem. É isso, então? Bom.
2: É isso.
1: É isso. Só reforçar lá pro pessoal que quiserem seguir a gente de novo lá no Instagram, no Twitter, arroba Podcast a Luizy no Instagram e no Twitter, arroba Tavares com dois S no final, e a Perifacom no Instagram e no Twitter, arroba Perifacon. E também só para avisar que a gente está com um grupo no WhatsApp, quem ainda não viu, a gente sempre deixa os links, o link, na verdade, na descrição na descrição, na descrição dos episódios, então quem quiser participar, é só colar com a gente lá. E é isso aí. Obrigadão, Luize.
0: Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, Adeus. pessoal. Vamos marcar e aconferir sobre a Zero. Importante.
1: É, já, deixa
2: na agenda, já.
1: É verdade. Obrigada pelo
0: convite <risos> e até a próxima. Beijo. Obrigado, Obrigado pessoal.
1: Valeu. Valeu.